0: Pues bienvenidos a todos al último, pero no menos importante, episodio especial de la Semana de la Tierra Espero que hayan disfrutado eh, este episodio, fue súper increíble grabar y aparte de no tan solo grabar Y también como que la energía, porque es la Semana de la Tierra y mi, yo pienso que no tan solo esta semana Sino también debería ser todo el año, eh, debería de hacerse la Tierra, así que Espero que esta información hayan aprendido y hayan, los haya ayudado a tomar un poco más conciencia sobre nuestra actividad humana y diferentes alternativas que ustedes pueden tomar para cambiar sus hábitos eh, y ser un poco más eco-friendly. Así que en el episodio de hoy
1: tengo de invitada a Natalia. <ríe> Hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí. Gracias a Dios por invitarme a este último día de lo que es esto especial de tu podcast y de la Semana de la Tierra. Así que nada, gracias por estar aquí. Y pues nada, en el día de hoy
0: vamos a estar hablando sobre la importancia de estudiar ciencias agrícolas y cómo esto influye en lo que es el eh, calentamiento global y básicamente todo esto que muchas personas no ven que está como básicamente detrás de la cortina detrás del telón que nadie ve que nosotros recibimos en nuestra mesa este, el pollo asado eh, los huevos frescos eh, la leche, la mantequilla, el yogur y muchos otros derivados de los animales que realmente desconocemos de cuál es el proceso que se lleva a cabo con estos animales así que por eso traje a Natalia para que nos cuente un poco de cómo ella ha experimentado eh, lo que ocurre con estos animales eh, porque ella está estudiando ciencia agrícola así que Natalia explícame un poquito más o menos cómo porque está o sea, cómo te interesó estudiar ciencia agrícola y qué es lo más que te apasiona de eso
1: pues mira yo desde que soy pequeña pues he tenido cierto amor y cierto cariño hacia la naturaleza y los recursos naturales pero me he visto atraída hacia la agricultura y hacia la tierra eh, como un medio de pues que nos permita alimentarnos y sustentarnos. Y me gustaría, pues, a través de las ciencias agrícolas, formar parte de una generación que está ayudando a brindar seguridad alimentaria a Puerto Rico y, pues, de cierta manera, pues de una forma sustentable, saludable y que, nos siga, eh, que no nos siga afectando y agravando lo que es el, el, la situación del cambio climático y nuestra tierra y nuestros recursos naturales. Ok, esto de que
0: muchas personas dicen Ok, basta de biología tiene que ver con el ambiente Pero no muchas personas piensan Que el, la, la ciencia agrícola es una opción En Puerto Rico, como está en Mayagüez, como que es limitado Entonces, cómo básicamente estudiar Esta ciencia A diferencia de las otras ciencias, entonces ayuda a, a básicamente evitar Lo que es el calentamiento global Y especialmente en Puerto Rico, porque vivimos en una isla Donde vamos a tirar la basura, donde vamos eh, Exacto como tuviste la, la seguridad Alimentaria que... ¿Dependemos mucho de eso, de la exportación y
1: eso? Sí, eh, dependemos grandemente de las importaciones y más de más del, no, más del 85% dependemos nosotros eh, en la isla. Entonces, pues, desde el momento en que empieza esa cadena de producción, desde el lugar donde se empieza a fabricar todos estos productos, productos derivados de, ya sean de animal, o sea, pues, productos cultivos, Um, todo esto empieza y se continúa una cadena de producción que aumenta este, las emisiones de gases y afecta grandemente al cambio climático hasta que llega a la isla por medio de barcos. Así que yo diría que es sumamente importante tomar en cuenta lo que es la seguridad alimentaria de una manera sustentable y que no afecte nuestros recursos naturales, que no afecte el medio ambiente y que mediante pues, esta seguridad alimentaria nosotros podamos eh, pues, sustentarnos de una manera saludable.
0: Sí, no, yo pienso que muchas personas no siempre ven como que la perspectiva de, ok, este, es saludable, es ecoamigable, pero entonces, vamos a ponerlo de otra perspectiva, ¿te va a costar más eh, pagar unas uvas de Perú que pagar unas uvas mm. de, no, de junta? Entonces, pues, vamos a ponerlo de esa perspectiva porque muchas personas no piensan eso. Si, no sé si se han dado la tarea de ir al supermercado y ver los vegetales y las frutas que nosotros compramos, de dónde vienen. Yo siempre que voy al supermercado, uh -huh. yo hago eso. Yo vengo, eh, estoy haciendo el carrito normal, o sea, voy, la, la canasta la tengo y voy mirando como que tengo ganas como de China. Y miro la China, de dónde son, de Estados Unidos,
1: de... Sí, o sea, todo, como que el proceso, tú sabes, tanto tiempo que están esa china y esa uva y todos estos productos que están en el supermercado, tanto tiempo que están desde el momento que salen de la, de la industria hasta que llegan a las islas, pueden pasar semanas, Entonces son semanas que están en unos vagones, eh, no sabemos a qué este efecto adverso o efecto exteriores pueden estar afectando esa comida que nosotros nos vamos a comer, así que yo también estoy pendiente de eso. Mami, mami compra mucha carne y yo siempre estoy pendiente como que mami está pendiente a lo que sea local, carne, por lo menos carne que sea producida localmente. Nos tenemos enfocado en lo que están producida en Brasil, en Estados Unidos. Yo siempre trato de ir por lo más local posible. Además de que pues, también aporta a la economía local, agrícola. Este, hablando de la carne eso, de Brasil
0: y eso, pues tenemos que tener también en cuenta de que eh, la industria de la carne, una de las grandes producciones, se sitúa en la parte sur de América. Que, sí, uh -huh. que por eso recuerda los fuegos forestales que hubieron, de las Amazonas, pues todos estos fuegos son a causa de este tipo de, de agricultura que es básicamente la, la industria ganadera sí. que están produciendo grandes masas por que a las personas pues les gusta comer carne así que
1: exacto, les gusta comer carne entonces para que nosotros podamos tener esa carne en nuestros hogares, en nuestros platos estos animales eh, consumen grandes cantidades de alimentos, entonces tenemos que producir esas grandes cantidades de alimentos para poder llevar esa carne, llevar esa leche a nuestro hogar. Así que son procesos eh, que aportan grandemente a las emisiones de gases y al calentamiento global. Y vimos el año pasado en, lo, en los feos forestales de la que duraron meses y meses. Y esto era por pues, la causa número uno, era pues, para, la, para efectos de la agricultura. Eh, y vimos que... Este esta deforestación se lleva a cabo para que se pueda producir soya, trigo maíz, todos estos productos que alimentan a los animales eh, como las vacas y pues todo el producto pues todo lo que lleva eh, animales que van a llegar a nuestra, al supermercado que van a llegar a nuestros hogares así que algo también que hay que tener en cuenta es que además de la deforestación eh, de estos procesos para cultivar estos, estos este alimento eh, también conllevan este grandes grande este escala de producción, pesticida estamos hablando de um, cultivos genéticamente modificados y todo eso nosotros no los vamos a comer, así que eso va a estar eventualmente en nuestro sistema así que hay que tener conciencia también que además de que está afectando el ambiente también nos está afectando a nosotros nuestro cuerpo, todo eso todo lo que nosotros vamos a comer Pues It's coming It's coming It comes out Exacto. Así
0: que. Okay. Es todo, Hay que también estar tarde, eh, Pendiente de los efectos adversos No va, no tenemos que irnos tan lejos Porque ahora mismo En la parte sur de Puerto Rico Está la industria Monsanto y, uh -huh. y si no saben lo que es Monsanto Pues Monsanto es una industria Que se encarga Lo que busca es la seguridad alimentaria Entre comillas Porque ellos lo que están realmente Experimentando con las plantas Y ellos lo que buscan es Poder sacarle el mayor provecho a las plantas, pero no a beneficio de la población, sino a beneficios de ellos, porque ellos también están haciendo que estas plantas las modifican genéticamente para eliminarle semillas uh -huh. y eliminarle otros artefactos para que más personas les gusten, porque tú no, te, tú no quieres comerte una uva con semillas, ¿entiendes? Es claro. así como. Eh, eh, también es como que buscar la manera En que a las personas les guste lo que están comprando Para que ellos puedan seguir produciendo Es toda okay. una estrategia de marketing Y de producción, así que Pero esto tiene sus efectos adversos porque si Eventualmente las frutas Y los vegetales no tienen semillas Ellos van a tener el control De claro. todos los alimentos Porque no ellos tienen todas las semillas Y tienen Ajá. todo lo, cómo producir En cambio nos, la demás población Pues si se sigue como que... Es, como que llegando a más naciones y todo el mundo compra de, es solamente esa compañía, pues entonces fue solamente va a ser un monopolio,
1: así que
0: así que es súper como que pensar que eso, eso está ocurriendo tan cerca de nosotros el, en la parte sur de Puerto Rico y, y las personas que viven cerca de esa corporación este, están sufriendo diferentes condiciones de salud como cáncer, problemas respiratorios, entre otras muchas Condiciona, así que si tienen duda. de eso el episodio no es concentrado en eso, pero hay que mencionarlo porque interfiere mucho con lo que es eh, la seguridad ambiental, no, uh -huh. no solo en Puerto Rico, sino eso también está ocurriendo, a niveles, está ocurriendo a nivel internacional, así que es súper importante que lo Exacto. sepamos. Así que, pero si tienen dudas, pueden buscarlo, eh, eso te va a salir. Hay reportajes, hay escritos y hay. Un montón de... un Hay listado de las empresas que están eh, como que asociadas a Monsanto. Uh -huh. Que entre ellas incluye a un Jemaima, eh, sí. Nature Valley. Que son alimentos que consumimos diariamente. Así que... Y no es coincidencia que sean alimentos que son exportados e importados a Puerto Rico. que eh, También hay que tener eso en cuenta. Que cuando vayamos a consumir local. pues Entonces asegurarnos de que realmente sea local y no sea... este importado. Anyways.
1: Sí, yo diría que esta industria así como Monsanto, eh, porque el problema, el problema mundial aquí con, con el alimento es que estamos en unos tiempos donde la población va aumentando de manera exponencial y tenemos que satisfacer las necesidades de esa, de esa población que va en aumento con alimento. Entonces, ¿cómo nosotros sustentamos una población que va aumentando exponencialmente? Este, de una manera pues sustentable entonces ese es el problema cómo nosotros vamos a lograr ese, ese go de, de proveerle comida a esta población que espera entonces pues ese es el gran problema de, de la agricultura eh, es algo que yo diría que todos los estudiantes de ciencias agrícolas están ahora mismo pues estudiando y enfocándose en eso porque nos toca a nosotros eh, trabajar con ese problema que nos enfrenta y, pues, pues va a la mano también como que cómo nosotros creamos justicia ambiental, porque a la manera de que estamos, o sea, sigue aumentando la población, pues, cómo nosotros vamos a desarrollar este, la tierra, la tierra este, de una manera sustentable que nos afecte la biodiversidad. La, la biodiversidad, también. exacto, la tecnología, la biodiversidad, los animales que están envueltos en los procesos de descomposición del suelo y pues los recursos naturales que, que entonces tener en cuenta todos estos factores ambientales y aún así pues, llevar a cabo una agricultura pues sana, sustentable y amigable para el medio ambiente.
0: Pero como tú dijiste que ay. Okay, como tú dijiste que básicamente ustedes están enfrentándose a esta situación pues básicamente Ustedes están enfrentando A estas industrias grandes Que tienen mucho poder uh -huh. Porque son industrias Este Multimillonarias Y Es básicamente En cierto aspecto Ustedes están enfrentando Al capitalismo Per se Como cara a cara sí. Y también No tan solo eso Sino también El gobierno Como que Desde La era De la revolución industrial Pues entonces se ha visto como Grandes industrias o Se siguen desplazando Hacia Puerto Rico Y siguen quebrando este, lo que son estas industrias que eran natural de Puerto Rico como lo de sí, que los pequeños, tabaco, sí exacto,
1: pequeños eh, y medianos agricultores este, pues se ven limitados a todas estas empresas que lo que quieren es evaporar y quedarse con la isla y enfocada en lo que es en la producción masiva de alimentos y eh, es increíble cómo, cómo todo esto está pasando entonces una isla tan pequeña como Puerto Rico pero con mucho poder este, no podemos permitir que eso siga ocurriendo, porque entonces, ¿qué va a pasar este, con los pequeños y medianos agricultores? Eh, estamos bien atados las manos.
0: Bueno, mucha gente se pone como que, yo también me he dado la tarea, a veces como que veo, ok, ¿dónde, o sea, ¿dónde compro y <risa> lo que estoy comprando realmente proviene de Puerto Rico? Yo no, no había sabido, como que... Como ponerme a pensar... Y como... Ok... Eh, esto que estoy comprando... Es local... Hasta que... Me di cuenta de que... El mesón... Era local... ay I mi mean, Yo ni sabía eso... <risa> es una empresa... Sí... Yo ni sabía sí. eso... Hasta hace unos años atrás... Que yo dije como... "Uy, okay, Esto me encanta... Y... Se volvió mi fast food favorita... Hasta ahora el fast food mío favorito... Pero... Ahí es que... Como realmente tú te estás dando cuenta... Que no tan solo estás comiendo lo que te gusta... Sino estás comiendo... De personas... Que son puertorriqueños Que realmente sabes que uh -huh. Tú estás pagando a esta industria Y exacto. el dinero se va a quedar aquí
1: Y se queda y se queda en la economía Exacto, se va a quedar en la economía local Y eso es lo que uno busca Eso es lo que uno quiere Además de que también ellos este, Trabajan con agricultores locales Para suplir lechugas, tomates Y todo lo que es el produce este, Que sea fresco Así que eso también es súper, super. bueno. Y cool. pienso que también
0: esta industria, este, no me están pagando por promocionarla, pero esta industria es como que, I mean, a diferencia de otras, se han empezado a mover a lo que es, este, lo que son industrias ecoamigables. Porque ahora están cambiando lo que son los sorbetos, los utensilios, uh -huh. eh, tienen opciones eh, vegetarianas. Así que yo pienso que, a diferencia de muchas de las otras industrias de fast food y de comidas rápidas que hay en Puerto Rico, de alimentos preparados, hemos dicho, pues pienso que es de las más evolucionadas que hasta ahora está. Y, y el local. Sí, yo también so, estoy de
1: acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Pero
0: vamos a entrar un poquito más, entonces, de los alimentos que estamos consumiendo, este, especialmente las carnes, las carnes, los huevos, la leche. Eh, no es lo mismo uh -huh. comer té... Eh, tomarte una leche de atillo, que tomarte una leche de quién sabe dónde, de qué parte de Estados Unidos, eh, de unas vacas que están en diferentes circunstancias que están en Puerto Rico. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo en la crianza de las vacas? ¿Cómo se da en el caso? Explica un poco de eso.
1: Pues mira, este, pues como soy estudiante de ciencias agrícolas, nosotros eh, tenemos laboratorios de ciencia animal clases de ciencia animal y todas estas clases de concentración como ciencias fitotécnicas, administración de finca y dentro de estos laboratorios de ciencia animal uno va realmente como caliterano, que esto es lo que, esta es la realidad cruda, esto es lo que está pasando y en estos laboratorios uno aprende mucho y uno de los laboratorios de, este, de ciencia animal es el de inseminación artificial y el de ordeñar las vacas. Y el de ordeñar las vacas, nosotros nos tuvimos que levantar a las 3 de la mañana para estar a las 4 de la mañana en una estación experimental en Laja para poder hacer el ordeño que se hace a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde en un periodo de 12 horas de reposo para las vacas. Este, y también ese mismo día tuvimos la oportunidad de, de enseminar una vaca, es parte del laboratorio. Eh, muchos instructores si tú no pasas por esa práctica no pasa el laboratorio hay unos instructores que son un poquito más flexibles dicen eh, yo entiendo si no, no quieres hacerlo este en mi caso pues yo sí tuve que hacerlo eh, entonces pues ves como qué es lo que está pasando ¿Qué, qué, qué es lo que ocurre para que una vaca quede eh, que produzca leche y que ya embarazada y que salga un becerrito, así que ese es el proceso, nosotros tenemos que inseminar una vaca en contra de su voluntad, para que ella luego quede embarazada, produzca leche y esa es la leche que nosotros vamos a consumir luego, de nueve meses y estos cuartillos de leche, una, una vaca puede producir de, creo que de 12 a 15 libras de leche Este una, una vaca normal, sin en pastoreo, en... En, en, un, en un ambiente totalmente normal y a su comodidad. Pero una vaca que está expuesta a la industria lechera produce alrededor de 50 libras de leche. O sea, estos periodos de tiempo este, en que ya está expuesta, porque también se ordeñan dos veces al, al día. Este, la vaca tiene un lapso de vida, un largo de vida de 4 o 5 años cuando está expuesta a lo que es la industria lechera. Pero una vaca normal te puede... Puede vivir alrededor de 25 a 30 años. Entonces vemos cómo estas vacas al traerla... Se reduce. Sí, si se bien. reduce la cantidad. Sí, claro. Entonces vemos cómo estas vacas están expuestas a estos procesos tan y tan estresantes y crueles eh, dentro de esta industria. Y todo para qué, para que no... Para que en nuestra casa llegue un galón de leche, un litro de leche. Así que... Eh, es impactante, como que uno ve todo eso en el laboratorio y uno aprende mucho, claro está, porque es interesante saber la anatomía de las vacas y de todos estos animales pecuarios, pero te pone a pensar mucho. Este, y definitivamente fue una experiencia que no me, no me la imaginaba, no me imaginaba que fuese algo así. Cuando entré al recinto no sabía que era una clase requisito de, del bachillerato, este, porque estoy estudiando agronegocio Entonces, pues sí hay una relación Porque todo estudiante de ciencias agrícolas Tiene que tomar esas clases Pero no pensaba que era un requisito, requisito Tomar una clase de ciencias animales, um, Y fue Uno, Yo vi muchas cosas ahí Y este Aprendí mucho, obviamente Pero es Es bien crudo O sea, la realidad cruda está ahí Como que en esos laboratorios Y las prácticas
0: en breve, volvemos con más de Cógete este Break Podcast. Recuerda que me puedes seguir por Spotify, Instagram y Facebook como Cogete este Break Podcast. Y habían personas que lloraban allí, ¿verdad? Haciendo las prácticas, ¿cómo? Sí
1: tuve, una, sí, tuve una compañera que eh, sí empezó a llorar y ya no se sintió cómoda en ese laboratorio y obviamente el, el instructor pues entendió y le, le, le dio la oportunidad de que no hiciera entonces esa práctica pero sí hay personas que, que le tienen un, un amor y un cariño bien especial a estos animales y no quieren verlos sufrir de ninguna manera, así que hay que entenderlo y sí, es, es fuerte, es fuerte
0: y es como, como tú dijiste que eso es para que, para que llegue un, un galón o un cuarto de leche a tu casa. Y como que yo por lo menos en, en casa ¿no? y se compra leche. En mi, se compra leche porque pues, en casa se consume leche. Pero de como que ahora como estoy introduciendo ahora pues estoy en, esta, en la dieta vegetariana y... Exacto, de vida pero tengo es es que probar muchas cosas, así que eh, ya he probado leche suya, leche almendra, eh, leche de coco, pero antes de eso, este nosotros compramos el galón de leche, pero no siempre nos lo eh, tomábamos completo. Sobraba y se botaba sí. y normal, se dañó, se sí. bota. Y en mi casa también nosotros compramos
1: un litro de leche. Nunca, nunca llegamos a comprar un galón, porque un galón uh -huh. era demasiado. Entonces, para que la fecha de expiración sea tan, tan pronto, pues para eso comprábamos un litro. Pero lo mismo, o sea, nosotros no, no consumíamos el litro completo. Y eran bien pocas veces que yo, qué sé yo, me tomaba... Eh, un, qué sé yo, uh -huh. leche con quick o, <risa> o, o cereal, también, como que por la mañana, antes, antes de ir a la escuela. So, es bien, 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 poca, bien poca la cantidad de veces que tomo leche. Y al igual que tú, pues empecé un nuevo estilo de vida. Hace ya ya alrededor de más de cinco años que mi familia no consumió leche que venga de la vaca. Y lo sustituimos por la alternativa de tomar leche de almendra. Y ha sido algo que hemos implementado en nuestro estilo de vida como familia y se ha mantenido. ¿Y tú crees que eso tiene
0: como un impacto a la hora? Yo siempre he pensado de que eso de consumir alimentos es no tan solo... Alimentarse y, y tener los nutrientes que uno necesita para pues, estar saludable y, y funcionar normalmente. Yo pienso que los alimentos, han, desde uh -huh. los inicios de, de la era humana, como que han formado, como es parte de nuestra cultura. Como que una comida ya no es solo una comida, sino es una reunión familiar, uh -huh. una plática, eh, un encuentro, uh -huh. una celebración. Uh -huh. Y yo pienso que Si tú cambias ciertos aspectos de tus alimentos Van a cambiar eventualmente esa Esas reuniones familiares ¿Tú crees que eso es así?
1: Entiendo que entiendo que sí Definitivamente porque Por ejemplo, mi abuelo y mis tías Que están ya acostumbradas A esta dieta puertorriqueña De arroz con gandules Y pernil Entonces, vamos a suponer uno para, ¿verdad?, de comer lo que es el pernina, de decir, no comer carne, ya no comer carne. Entonces, cuando va a estas reuniones familiares, como que, pues mira, Titi, titi abuela, no, no puedo comer carne, empecé esta dieta vegetariana o vegana. Entonces, como que, ay, ay mija, pero ¿por qué? Como que te empiezan a Ajá. cuestionar, porque ellos no entienden. Entonces, tú tienes tus conocimientos y tú estás te, tú te informado sobre porque eh, qué... es bueno dejar la carne... ...entonces pues ellos no, no saben... ...entonces uno tiene que pues, explicarles un poco... ...te vas a morir... Así, <ríe> este, <ríe> ...te vas a poner flaquita... Este, ...pues todas estas cosas como que... Pues, ...ellos simplemente pues, quizás no vayan a entenderlo... ...y pues... ...en ese sentido pues las reuniones familiares... ...pues son un poco más ya... ...van cambiando un poco la cosa... este ah, Natalia ya no come carne... ...pues entonces hay que hacerle mm -hmm. otra cosa... Entonces, así sigue la
0: cosa. Yo como que antes, cada vez que íbamos a casa de, de mi abuela, ella siempre nos hacía biste. Y siempre era un biste con arroz amarillo. Y en verdad, la y yo amo su biste. Bueno, ya amaba porque ya. Bueno, sigo amándolo, porque aunque no lo coma, sigo amándolo, no importa. Pero ya... Yo empecé esto en enero. Y ya estamos ya casi a mayo. Ya vamos casi cuatro meses. Y... Uh -huh. Como que ha sido es retante like, ha sido una experiencia nueva yo pienso que todo el mundo debería de eventualmente tratarlo porque muchas personas dicen ah yo no voy a tratar a este dieta vegetariana ni nada de eso sí, eh, yo sí. no sería capaz a mí me encanta la chuleta a mí me encanta el lechón el guerido qué rico pero <ríe> pero es que no se dan cuenta de lo que está detrás de como había mencionado en el episodio claro. anterior tú no te puedes llamar animal lover cuando eres animal lover selectivo ¿Entiendes? Como, uh -huh. Es como medio contradictorio y
1: no sé, claro. pero... Yo pienso que el punto de todo esto es básicamente informarse y cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer y aún así, aunque no sea una dieta full vegetariana o vegana, tú puedes tener unas modificaciones a esa dieta y que aún así pues sea saludable y que no afecte tanto el cambio climático y el medio ambiente. O sea, porque tú puedes modificar tu dieta, que sea comer carne una vez a la semana, luego lo aumenta a una vez al mes, y aún así eso tiene un efecto bien positivo. Así que es cuestión de como que ir ajustándote y never <risa> ever, porque <risa> yo también en un momento en mi vida pensé que yo nunca iba a tratarlo de vegetariano y ya llevo como una semana uh -huh. tratando de vegetariano y créeme que ha sido un poco difícil porque en una familia que todos son comen carne. Y, este, pues le gusta, pues está empezando. Entonces, pues, es un reto. Pero no es difícil. Y como dije, tú puedes modificar esa dieta para entonces como que comer carne una vez a la semana, este, una vez al mes. Yo pienso que lo así. más retante
0: también es, es que hemos sido criados en una cultura. Eh, todo Puerto Rico es una cultura, de uh -huh. Estados Unidos. La, la mayoría del planeta eh, ha sido criada en una cultura de que nos alimentamos de los animales. Pero... Eh, yo me pregunto cómo serán estas culturas que realmente no consumen como los lo, lo lo hindúes que ellos no consumen vaca porque es, es sagrada, así que cómo habrán moldeado de cierta manera sus hábitos alimenticios en base a eso, sería súper interesante, así que si hay un hindú que está escuchando este podcast y le gustaría participar, pues te invito para a poder hablar de eso, porque es que sería súper interesante como que I mean... Aquí en Puerto Rico, que si viste, que si churraco? que si carne morida, que... Pues todo eso viene de la vaca. I mean... So, si, yo me pregunto también, si la vaca es sagrada para ellos. So, ellos tampoco consumen leche de vaca.
1: Me la pregunto. Pero en realidad ¿sabes? no te sabría decirle. <ríe> yo
0: tampoco. Pero Habría es que como, como dejarla sí. ahí abierto. Si alguien sabe, pues yo no. Know. Me pueden seguir en Instagram, por allí me escriben y me los dicen. Este... Pero... No sé, es súper interesante poder eh, uh -huh. estudiar eso, de cómo básicamente los hábitos alimenticios eh, y como que están unidos con la cultura.
1: Están van conjuntos exacto, con, con la
0: cultura. cultura sí. Y cómo básicamente modifica la cultura y las personas que interactúan en ella. Sería súper interesante esa, esa, ese, 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 ese enfoque investigativo, así que... Pero nada, como tú dijiste, ustedes empezaron a consumir leche de almendra. ¿Cómo fue al principio ese feedback, esa experiencia?
1: Pues obviamente yo era pequeña cuando... no era tan pequeña. Este... Básicamente era algo nuevo. Cuando yo lo probé y no me gustaba el sabor, yo sentía que eso estaba bien aguado. Obviamente estaba probándolo por primera vez y el sabor es peculiar, el sabor es peculiar. Yo estaba acostumbrada a tomar leche de vaca, así que el sabor era completamente diferente. Eh, al principio no me gustaba mucho, a mi papá le encantaba, papi trataba de escondernos la, la leche de almendra cuando no, hacía la avena. Okay. Y yo, esto no sabe avena. <risa> y era porque él le metía la leche de almendra.
0: Okay. Pero
1: poco a poco le cogí el gusto y, le, y el paladar se me fue acoplando a ese sabor. Y, ya llegó un punto donde... Ya automáticamente tenía que ser leche de almendra Y poco a poco mis papás fueron cortando lo que era comprar la leche. Así que en casa ya no había leche de vaca. Lo que había era leche de almendra. Así que... Poco a poco pues fui acostumbrándome a eso. Y ahora eso es lo único que yo tomo. Si tomo alguna leche... Obviamente he probado otras alternativas como soya. Eh, la leche de coco. La leche de coco me encanta. Este, pero también estar consciente como que de... De cómo también Estas esta alternativas lácteas
0: Tienen su afectar, efecto
1: sí. sí, tiene su efecto en el cambio climático Y en el ambiente Y es, es cuestión de informarse Porque mm. cada una tiene su detalle Sus pros y sus cons Exacto
0: Como que estaba leyendo recientemente De que muchas personas están como que Como el auge de la leche de almendras sí. Hace unos años era como que Uy, ¿quién toma leche de almendras Disgusting Pero ahora es que la demanda de leche de almendra ha incrementado tanto que tienen que pues, aumentar esa producción de leche de almendra y sí. para estas siembras de almendra necesitan pues, polinizadores como lo son las abejas. La abeja es el polinizador número uno. Este, y pues básicamente estas abejas se han visto afectadas, las colonias de abejas se han visto afectadas por la exposición que tienen estas diferentes pues, plagas, virus y este pesticidas que utilizan para poder eh, cuidar esas plantas de almendras así que sí. también como tú dijiste que hay que mirar los efectos alternos que tienen estos claro. sustitutos así que pues, y también había,
1: había leído sobre que la gran cantidad de agua que utilizan para estas grandes producciones a grandes escalas de almendras o sea, toda la agua que se utiliza para que se pueda producir un, una, una cajita de almendra para que esté en tu hogar, así que pues son muchos muchos factores ambientales que hay que tomar en consideración cuando uno pues toma estas decisiones drásticas en sus vidas, como cambiar alternativas de leche, leche de almendra, obviamente este uno desde que se levanta tiene la capacidad de tomar decisiones que afectan o no, al ambiente, así que es una de ellas eh, va a estar consciente de que sí, es la mejor alternativa, pero también tiene su...
0: Exacto, sus procesos Sus contra. Su proceso contra. Pero yo antes, en casa, como que se compraba también, se compraba leche de vaca y se compraba leche de almendra. La leche de almendra se compraba rara a la vez, como que un, cuando se necesitaba, porque a veces como que... Eh, que si o quieren hacer una nueva dieta, pues así es, mami hacía una dieta y era con leche de almendra. I don't know, ¿sabes? <risa> Cosas así. Pero eventualmente, eh, Como decía, la leche en casa no se consumía tanto, así que se terminaba botando casi todo cuando se dañaba, así que... Pero cuando cambié a este nuevo estilo de vida, pues entonces yo como que, ok, veo la leche, ya he probado la leche de almendra, eh... A mí normal es que yo no soy una persona que come leche, o sea, toma y come, es que toma leche pero se. Sí. Yo soy más que eh, queso, eh, mantecado, yogur, sí. no tanto okay. en el lado de la leche. Realmente la leche, como que yo he visto gente que viene, se sirve la leche y se la toma así, en el comedor. La gente se tomaba, yo no puedo hacer eso, eso me da un asco. Es como, no sé, como que no sé, como que no están, no están, No
1: sí, está no, acostumbrado no, a eso. no, no, no sí. voy con eso.
0: Este, pero yo dije, ok. Hay un montón de tipos de leche, porque no solo está la de almendra, hasta la de soya, hasta la de coco, como tú mencionaste, pero aparte de esa, hay un montón más que. Ok, la de arroz, la de. la, la de, avena, ay, está, está acá. de la, la de avellana eh, y anacardos, no sé qué es eso, pero también existe. Y hay otros muchos tipos más, todo básicamente todo lo que sea como que nueces y cereales, pues se puede hacer leche. So. Sí, alternativas mm, alternas Este Sí pero yo como que Cuando empecé Entonces este, Compré la de La de Fue hace como dos semanas comprar la de soya Y comprar la de coco Al principio la de soya Como que Ok, sabes si sí, Mira la de almendra Pero eventualmente Ay sí
1: mí me mm, gustó Como que me encanta El sabor de Me terminé encantando Le cogí sí. un gustito A mí también Me terminé encantando Yo dije Este sabor O sea No me lo esperaba Pensaba como que algo más amargo, algo más. Es que, la, la, que, palabra soya que, que no la palabra suya se escucha feo. La palabra suya se escucha feo. Sí, como que. Como. Ajá, yo no esperaba un sabor <ríe> tan rico. Pero es que
0: yo lo que acaba es que cuando. Yo realmente me di cuenta de. Ok, me encanta estar leche. Fue cuando estaba haciendo. Yo, a mí me encanta hacer milkshakes. Yo hago milkshakes de todo. Yo. Milkshakes de pan de banana, milkshakes de de, de, de. de oreo, milkshakes de todo lo que haya. Entonces yo dije. Me, me puse a inventar y. y eh, me, me dio un bajón de esto y yo sé que yo hice fue hacer un meche de Oreo Y como que normal me gusta y después dije, ay, quiero otro más, ¿sabes? Uno aquí gordo, aquí. Pues, y, con, o sea, lo traté con la leche de coco, porque la de suya se me había frizado. Porque estaba el, como que al donde sale el frío de la nevera, ahí. Sí,
1: me pasó lo mismo. Y terminó sumamente. Eso parece un bloque. Sí. Entonces, y como que tú calle. lo
0: pones como que. Esperar a que se derrita y eso se sale un montón, así que
1: y no sabe y yo creo que no sabes tío fíjate eso no me va o no sea me uno trata de no pues fíjate yo me di cuenta que después que tuvo frisada, como que no el sabor cambió un poco y no era lo mismo mm. después de haberla descongelado así que yo dije hmm, okay el sabor Entonces, me yo lo, lo que me di cuenta fue que
0: cambió un poquito el olor Pero como que no era que olía mal Exacto. Sino como que la intensidad Perse de, no, de, del olor natural Como que disminuyó un poco Y tú como que ok, normal este, Quizás también por la, la menos cantidad que tenía la, El cajón, así que en verdad como que no sé Pero cuando pra, o sea, probé el milkshake Porque utilicé la leche de coco Después, como sabía congelado Sabía diferente, sabía más a frappe. Ay, pero qué rico. <risa> Ay, es que no sé, como que yo esperaba como que es, es, ese como que es, eso así espesito, como que, empecé, sí.
1: Ah, rico".
0: <risa> así, y no, no fue igual, y yo como que, qué decepción. Pero en verdad, tampoco, pero me gustó eventualmente como que, sí. ahí volví a tratarlo y dije, ah, pero mira, no está, no está tan mal. Es como que cuestión sí. de adaptarse un poquito, como que tratar cosas nuevas. Claro, y...
1: me gustaría tratar el arroz, eso sí que no lo he probado y estoy bien intrigada, mm. como que sabe, cómo sabe. Yo estoy bien pompia con la de avellana Con la de avellana también Porque una no es, así que O sea, estoy si pensando así como ser... que el sabor de almendra Pero, who knows Y tú, mmm, leche
0: de hazelnut Sí, debe ser súper
1: <risa> de buena
0: Tiene que saber nice, como Como que ese saborcito Como, como, como que Como rústico como que <risa> uh, Ay, yo no sé No sé no sé, en verdad como que estoy súper pompeado Voy a ver si la consigo y si la consigo la voy a probar Ah, pues y... me vas a saber, me vas
1: a saber Dale,
0: este Pues nada, este ¿Algo que quieras agregar Natalia? Al podcast, a la audiencia que le quieras decir Algo que no hemos no, tocado No, yo
1: diría que um, a las personas que están Debatiendo como que todavía ¿Qué es lo que quieren estudiar? Deberían darse la oportunidad de Buscar más información sobre lo que es Estudiar ciencias agrícolas eh, estaba comentando al Liu que en Mayagüez hacen unos, 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 unos talleres y unos campamentos para, antes de entrar a la universidad, pues, darte un campamento de ingeniería. Y estábamos hablando sobre campamentos para estudiantes que les gustaría estudiar ciencias agrícolas Y es sumamente interesante porque... Yo me vine a enterar de este bachillerato en mi último año de high school, en grado 12. Yo no iba a estudiar ciencias agrícolas, iba a estudiar manejo de vida silvestre en Humacao. Y ese año este, hablé con un agrónomo que me estaba ayudando con una investigación de feria científica para la, para la escuela. Y me contó sobre dónde fue que él estudió y dónde fue que él pues, hizo su bachillerato como agrónomo. Y su hija pues, estaba ya en Mayagüez y ella básicamente me habló de ciencias agrícolas de una manera que yo me enamoré del de programa y de la facultad y de todas las prácticas y los laboratorios que, que se hacían dentro de esa facultad. Y pues simplemente como que me di la oportunidad de buscar más información y solamente con ella decirme todo lo que ella ha hecho y todas las experiencias de internado que ella ha podido hacer me motivaron a estudiar ciencias agrícolas y ahora mismo yo le tengo un amor sumamente grande a la tierra y lo que es producir este alimento sustentable que salga de aquí, de Puerto Rico y estoy sumamente comprometida en eventualmente pues, formar parte de esta cepa de agricultores que van a salir ahora del colegio para ayudar con lo que es la seguridad alimentaria del país y producir alimento que sea saludable, sustentable y que nos ayude a mantenernos y no, de, no tener que depender de Estados Unidos o de, de otros países para poder alimentarnos. Y esto fue algo que vimos en María y, este, y lo, seguimos sufrimos, viendo ahora. lo seguimos viendo ahora. este Así Me que es que no. sumamente importante tener eh, conciencia sobre cómo es que llegan los productos a Puerto Rico, cuánto se produce en Puerto Rico, por qué estas cifras tienen que aumentar. Este, estamos en una picada con el aumento en la población mundial. Y este un problema bien grande, como nosotros vamos a sustentarnos con esta población que está aumentando. Y como nosotros también, quizás desde nuestras casas, tomando conciencia pues, eh, agrícola, poder ir ayudando con ese problema, produciendo en nuestros hogares quizás, este conciencia con que es lo, lo, lo local ir a los supermercados y fijarse más en lo que es lo local las etiquetas este y todo eso que también se queda en la economía local y ayuda a la agricultura local
0: Exactamente, como que eh, muchas personas piensan que eh, estudiar ciencia agrícola es como que, ay, va a estudiar eso, se va a morir de hambre Sí, eso, yo
1: que, ay, <risa> Mira <risa> Tú no sabes Yo chula la, cantidad que voy para de personas, la cantidad de personas que me han dicho eso. Y es que no saben. Las ciencias agrícolas es una rama sumamente interdisciplinaria. O sea, un estudiante que estudia ciencias agrícolas tiene que coger clases de precálculo. Quizás hasta cálculo. Si está estudiando ingeniería agrícola o está estudiando ciencia animal o privet, tiene que coger cálculo. Tiene que coger físicas. Tiene que coger biologías, químicas. Y eso sin... En eso sin incluir las clases de concentración que todos los estudiantes tienen que coger Que son las de ciencia animal, ciencia fitotécnica, las clases de suelo Administración de finca, eh, maquinaria agrícola Todas esas clases todos los estudiantes de ciencia agrícola tienen que tomarlas Y pues hay otros que tienen que tomar genética, eh, microbiología and so on este, Es una, una rama de estudios bien interdisciplinaria y el que diga que ah, tú vas a estudiar agricultura, vas a trabajar con la tierra, este o sea, te empiezan a dudar de tu, de tu capacidad intelectual. Y es como uh -huh. que, mira, un agricultor, un agrónomo, tiene que saber todas estas cosas. Y pues la gente no piensa en eso. Piensan que vas a estudiar agricultura. Como que no uh -huh. menosprecian a los agricultores. Y como la si agricu fuera menos que ingeniería, como o medicina. dicen. Si fueran menos, obviamente, eh, eh, Wow, la cantidad de personas que me encontraba así Que me han dicho comentarios así
0: Y no tan solo eso, sino como que también La importancia que tiene hoy día Porque podemos ver también ahora post el, el COVID Que ¿Sí? muchas personas eh, Hemos visto como este, Los agricultores siguen trabajando Siguen en cambio, trabajando en, en cambio los abogados y otras agencias Que como que Normalmente la sociedad tiende a considerarlo Superior uh -huh. Pues realmente no lo están haciendo I mean, yo pienso claro. que todo el mundo tiene la importancia en esta sociedad y más de seguridad alimentaria, como tú dijiste, uh -huh. que eh, se están elevando los números. I mean, yo, todavía, ahí yo todavía me río de la gente, que de los religiosos estos que dicen, ah, esta gente se sigue volviendo gays, eh, nos vamos a extinguir, I mean, estamos aumentando. Entonces el, cam el planeta está cambiando y todos nos vamos a ver afectados de una medida u otra, así que tenemos que... Ponerte en otra parte, relájate chico, relájate chica, relájate chiques, whatever. I mean, tenemos que ponernos serios, ponte siervo, ponte, ponte serio silva, este, I mean, por favor, Dios mío, que guau, qué estrés. So, nada, este, muchas gracias por tenerte aquí Natalia.
1: Muchas gracias a ti, ayude.
0: I mean, en verdad me gustado mucho la conversación así que si sí, pronto podemos hacer otro podcast hablando de yes. otras cosas así que
1: nada me encantaría eh, me
0: encantaría en verdad <risas> durox. Este, nada espero que a todos les haya gustado este episodio este uh -huh. es el último de la semana de la tierra eh, ha sido una semana super intense subiendo podcast casi todos los días bueno todos los días desde el día 1 hasta hoy pues nada, ahora las publicaciones se van a hacer todos los miércoles. Antes se el eh, sábado y miércoles a las 2, pero esta vez solamente se va a publicar ahora, miércoles solamente. Eh, lo hago con el objetivo de que eh, los podcasts eh, tengan, sean más elaborados y, y realmente como que abarquemos muchos temas y como dije, sea más elaborado, así que nada, me pueden seguir por mis redes, me pueden encontrar por Facebook, Instagram, como Cogete Este Break Podcast, y pues nada, eh, nos vemos hasta la próxima. Esto es
1: Cogete Este Break Podcast.